0: Пошли вон отсюда! Здесь только слушатели.
1: Йоу-йоу-йоу, да, what's up, guys?
0: (laughs) Ужасные интонации. Говори грубо.
1: Правительство, говно! Как ты повернула? Здравствуйте, преданные случайные, но, безусловно, любимые слушатели подкаста «Культурный злой». Меня зовут Дмитрий А. Быков, я шеф-редактор журналов GQ и Vogue. А в гостях у нас сегодня Юрий Юрьевич Музыченко, скрипач, певец и художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Песни и пляски» сводного имени Кустурицы и Бреговича «The Hatters». Привет, Юра.
0: Привет. Привет, слушатели, зрители, читатели. Так, Вок, и ну, все вообще люди, привет, кто здесь случайно оказался.
1: Значит, э, у нас в данном случае только э, слушатели, потому что это аудиоподкаст, то есть вот как ты вот киваешь, это, конечно, здорово, у тебя развиваются волосы, очень красиво, но никто не увидит, потому что в итоге все будут только слушать, да. Э,
0: Так, э, читатели, зрители, пошли вон отсюда, здесь только слушатели.
1: Uh, пожалуйста, сделайте, как говорит Юра, он в бешенстве. Uh, uh, Юра, uh, сейчас мы будем задавать вопросы, да, ты будешь как-то на них отвечать или не отвечать, как тебе понравится. Okay. Юра Музыкант, Юра музыкант. И тебе, как любому музыканту, сейчас, uh, наверняка, непросто. Но ну, опять отменяют концерты один за другим, да, а для музыкантов это все-таки один из самых uh, главных источников дохода, разве нет? Как ты с этим справляешься? Ну,
0: в нашем современном мире все-таки есть такая вещь, как стриминговые площадки, и сейчас за авторскими правами очень хорошо следят, поэтому некая монетизация для поддержания какого-то баланса, конечно, есть. Ну, такая маленькая. Да, и тут самое важное не это. Самое важное, что мы этим занимаемся не ради этих денег, мы этим занимаемся ради концертов, потому что мы, в первую очередь, живые музыканты. Нам нужен именно вот этот живой фидбэк. Да. Поэтому ответ на ваш вопрос Плохо и
1: тяжело. Смотри, но ну, мне всегда казалось, на самом деле, что The Hatters — это вот именно что концертная группа, да, что у нее очень такая конкретная, прикладная, утилитарная миссия. Вот дать людям повод собраться, напиться, возможно, и, в общем, адски... Ха-ха! Ха-ха. Адски угореть вот под эту вот, значит, э- цыганщину, балканщину, поплакать под душевные песни. Вот ты себе вообще представляешь существование группы э- только в виде альбомов, синглов, э, в виде вот этих э, стриминговых, вот этих вот цифровых историй?
0: Нет, ни в коем случае. Ты совершенно правильно заметил, что э, The Hatteras это в первую очередь тусовка с людьми. Потому что мы, в принципе, мы же не знали, что у нас так все получится и люди воспримут нас так всерьез. Мы, в принципе, изначально э, строили свое творчество и свой образ так, чтобы тусоваться в кабаках и прямо вот чуть ли не за стопкой, за барной стойкой с, со слушателем. Просто это постепенно переросло в стадионы. Но э, изначальная энергетика и посыл это э, лицом к лицу,
1: так скажем. Вообще, конечно, это очень здорово. Целый стадион превратить в кабак, это, мне кажется, дорого стоит. А ты можешь, мне кажется, сейчас самое как раз идеальное время, чтобы чуть-чуть поностальгировать. Ты можешь вспомнить самый адский, самый о- о- оторванный, Я не знаю, как сейчас молодежь выражается концерт The Hatters.
0: А- самый неожиданно адский оторванный концерт от реальности был Не поверишь, где? Не не верю. В Караганде. Да, серьезно. Вот в нашем последнем туре мы успели захватить Казахстан, побывали в нескольких городах, и в том числе в Караганде. И дело в том, что, ну, Караганда не самый большой город, мы-то туда едем первый раз, там специфический слушатель, и изначально народу было не так уж и много по билетам, то есть, но так как город небольшой, и в нем есть, видимо, внутренняя какая-то движуха, и внутренняя, как бы так сказать, быстрое сарафанное радио, что к финалу концерта там оказался уже весь город. То есть люди, которые даже никак не связаны с нами, просто приезжали в клуб и на входе покупали билеты с фраза «Что такое? Весь город здесь, мы тоже хотим на тусовку». И там в итоге был такой беспредел, такая вахханалия. Людей носили, передавали по рукам из передних рядов в задние. Было так жарко и так мокро, что у нас инструменты выскальзывали из рук. Это было так неожиданно и весело, что, что где-где, а там мы этого не ожидали.
1: Послушай, ну вот э, все-таки, да, э, концерт ⁇ это вещь такая ну, энергозатратная, так скажем, да? И когда вы затевали Очень. вообще всю эту историю, э, ну, люди худеют на концерте, как мы знаем, да, насколько на это даже килограмм там, и так далее. А, когда вы затевали эту историю, вы все были гораздо юнее, энергичнее, возможно, да, как-то а, на, на большее готовы А сейчас это не становится тягость вообще Может быть, ну их эти концерты, и хорошо, что их отменяют а... Сколько тебе лет? 33 года
0: Зачем? Такой был хороший Я вопрос, зачем ты все испортил? Да, мне 33 И если вы погружены, не только ты, а я имею в виду слушатели, погружены хотя бы немного в историю группы, то она образовалась именно тогда, когда нам пришлось уйти из театра и начать как-то зарабатывать. А дело в том, что театр, особенно клоунский, это очень подвижная история. И мы были все подтянутые, такие клевые ребята. Потом начались безудержные концерты, мы опять пришли в норму. И естественно, когда у тебя 40 городов подряд, ты его думаешь, ну его нафиг. Но э, та энергетика и то, простите за банальщину, волшебство, которое происходит э, во время концерта, это то, ради чего можно и научиться ходить заново, если очень лень ходить. Ох,
1: верю, верю. Все-таки концерты действительно пока не самое э, актуальное, то, что происходит в жизни вообще любых групп. И у группы Hatters как раз вышел EP под названием Шутми. Что такое EP? Это, это, это больше, чем сингл, да, но меньше, чем альбом. всего там 4 песни. Что это за такой формат? Что за тотальная неопределенность такая?
0: Мы музыку, музыку пишем циклами, такой пачкой. То есть, у нас, если проследить альбомы, видно, что это написано в одно время. То есть мы используем какое-то определенное количество инструментов, какую-то атмосферу и в ней копаемся работаем. Но что произошло? Была пандемия, нету концертов, и у нас нет обратной связи со слушателем, со зрителем. И у нас появилось очень много времени, чтобы копаться в музыке, в себе, в настроении, в, ну и так далее, и тому подобное. Красивые бла-бла-бла слова про творчество.
1: Сами додумайте их, дорогие слушатели.
0: Да. И мы не на 100% уверены в своем материале, возможно. Мы написали очень много и решили выдавать его порционно, то есть если нас сейчас зашкварят, ага. у нас будет возможность, возможно, что-то доделать, переписать, но, ну, конечно, мы этого делать не будем.
1: Но, возможно, есть. Страшно. Да, Нет, ну серьезно, а подожди, ты такой вот оставляешь, ну вот, если правду говорить, такой возможность интерактива. Вот вы получаете, как говорят пиарщики, обратную связь. И обратная связь такая: ну что это такое? Ну, Ну-му-бубу-бу-бу. Нам не хватает, допустим, там, я не знаю, еще гитарных запилов не хватает. И ты такой говоришь: ребята, делаем вот из того, что мы собирались следующую порцию э, запустить, больше гитары туда, вообще гитару какую-то вставлю. Нет,
0: я не думаю, что это работает в таком режиме. Мол, типа мы прочитали комментарии и пошли на поводу, изменились. Здесь скорее мы будем компоновать правильно друг с другом композиции. Плюс мы до этого так много писали все на порыве и сразу выпускали, что сейчас хочется попробовать сделать более обдуманный материал. Если мы, допустим, ну, записали трек и отложили его на какое-то время, а потом послушали, ну, это как будто бы ты слышишь ну, первый раз и заново. Поэтому мы сейчас пробуем. Я не говорю, что это правильно и что мы будем так делать всегда. Сейчас мы пробуем. То есть есть вспышка, записали какую-то основу поработали над партией, отложили. Mm-hmm. Потом через две недели открыли, послушали. О, неплохо! Mm-hmm. И так далее. Хочется по- поработать вот так вот вдумчиво, учитывая, что сейчас есть
1: такие возможности. Uh, к сожалению. Я послушал, кстати, эти песни. И мне показалось, или кто-то вдохновился творчеством группы горилась. Uh, а почему такая интонация в вопросе? Uh, uh, хорошо, давай другую. Uh, мне показалось, или кто? кто-то вдохновился творчеством группы горилс.
0: Ужасная интонация, первая была
1: интереснее. А я говорю, черт, мы вырежем вторую, да. Ну, так да или нет? Да не, не, все нормально. Мы никогда не
0: скрывали, что... Да и никто и не скрывает, и все музыканты про это говорят, но это же факт, что ты собираешь какой-то багаж у себя в ушах, в сердце, в голове, и потом это... Да, короче,
1: вдохновились. Так проще сказать. То есть да, ответ да. Вдохновились, молодцы. Молодцы, ну это хорошо, ну а что? А вот такой разудалый стиль, который как раз есть, фирменный стиль шляпников. Можно так называть? Да, извини. Да, да. Он как-то вообще мэтчится с нынешней ситуацией. Это не выглядит, по-твоему ну, я не знаю, изнутри, каким-то таким э, лишним бодрячеством таким. «Эх, ребята, ничего страшного, давайте плясать!»
0: Ну, если поверхностно смотреть, э, типа, конкретно на какую-то ситуацию из каждой, каждой новостной ленты каждого дня, да, это выглядит нехорошо. Но, если взять, в принципе, идеологию внутренней подачи The Hatters, то мы всегда так и делали. Типа, Russian style такой, как он есть, и принимай себя таким, какой ты есть, и лучше кайфуй, ага. и пытайся исправить что-то с улыбкой, чем бухтеть и обвинять всех вокруг, ищи ага. проблему в себе. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос, но поэтому... И... Ответил, 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 но... Поэтому мой новый материал чуть-чуть другой, здесь разудалось не такая, нежели в предыдущих треках. И именно поэтому первая песня с EP открытая «Я делаю шаг» совсем другого толка и настроения. Такого, кстати, мы еще не делали. Это вообще новая, э, новая эмоция для нас, скажем так.
1: Да, это так разудалось с легким минором, так бы я, наверное, это обозначил, но на самом деле вот эти песни, я, насколько внимательно слушал, я не уверен, но они все больше мне показались как-то о любви, о внутреннем каком-то переживании, состоянии, а где актуалочка-то? Вот ты не боишься выпасть из контекста, где песни про выборы в Америке, я не знаю, там, что, расчлененку в Санкт-Петербурге? Где это все? Сейчас тебе отвечу.
0: А, пожалуйста. Это какая-то вообще новая тенденция, например, обвинять компьютерные игры в том, что где-то происходит стрельба. Это очень глупая тенденция кричать, зачем вы рекламируете сигареты, если вас смотрят дети. То есть, из людей делают каких-то очень поверхностных, доверчивых, могу сказать грубо, могу не грубо сказать. Ну, типа... Говори грубо. У тупых нас барана
1: хочется. Управляемое
0: да. стадо. Как грубо, господи. Ну, как тебе объяснить? Если в школе ты читаешь преступление и наказание, то это не значит, что ты завтра пойдешь завалишь бабушку. Если ты смотришь Терминатора, это не значит, что ты завтра пойдешь разбивать в школе, в компьютерном классе компьютеры. То есть, И не надо все песни пытаться сделать актуальной, если в ней говорится «Правительство – говно!» Это не актуальное творчество. Творчество, оно не идет по верхам. Есть первый круг, есть второй круг, есть третий план, есть четвертый. То есть любое произведение, даже сами творцы могут тебе про это сказать. Если они задумывали что-то одно, то тот, кто ищет и желает что-то найти, может найти там «десятый план». Который подразумевает переворот во всем мире и mm-hmm. масонство. Mm-hmm. А чувак пел, например, про большой член Майдик из Бик,
1: например. Как ты повернул, а? Как ты повернул, да? Вот как раз группа Little Big она же выпустила клип, кстати, с твоим участием, где подводит вот эти ужасающие итоги года. И вот она, актуалочка, да. Это, это не, не, не является поверхностным взглядом, как раз, о котором ты говорил, нет?
0: Так я же и говорю. Кто, кто, кто ищет, тот найдет. Вот так скажем. И что можно сказать, например, и, и из нашего клипа Я делаю шаг. Друзья, не грустите. Собирайтесь в компании, берите гитару и айда на костер.
1: На костер в смысле на природу. Э... Ну, ну да. На природу жечь костер, а не что-то инквизиции немножко пахнуло. Айда на костер. Можно же во всем этом искать другие смыслы. Э, ищи друга,
0: э, грубо, ну, грубо говоря, более такой простой план, типа, соберитесь в компании, сделайте свое дело вместе, бизнес. И так далее, и так далее, и так далее. А можно найти и такой план, типа, собери единомышленников, сядь в паровоз и едь в эти леса противоборств. Да что угодно можно сделать. Фишка драматургии, например. У каждого есть своя правда. А почему классика из классика? Потому что она всегда актуальна. И в чем фишка фильмов, произведений, песен, если они ну, попадают людям в сердце, это значит, у них это находит отклик, они могут себя поставить на это место и уже фантазировать какую-то свою ситуацию, и как-то это задействует их воспоминания, какие-то в подкорке вещи, и это работает.
1: Вчитывают, вчитывают туда свои смыслы. Yes. Окей. Окей. Okay. Ну, не ну, плохо так, туманы Возвращаюсь... навалили, да? Нет, на... нормально, мне очень нравится. Люди сейчас сидят, э... слюна течет изо рта. Заслушались, заслушались. Э... Возвращаясь к этому клипу, Little Big, э... для тебя в этом году что было самым по-настоящему ужасным? И случалось ли что-нибудь действительно приятное все таки в этом году?
0: Так сложно ответить, потому что... Каждый божий день прилетает какой-то ужас. Просто
1: кошмар. Вот давай на сегодняшний день, если так обозреть, ретроспективно.
0: Ну, глупо говорить про отмены туров. Наверное, самое ужасное, что человечество столкнулось с тем в наше время, с чем не может бороться, кроме тупости, конечно.
1: С ней мы смирились как-то.
0: Ну, типа, это страшно, когда теряешь контроль. Вроде бы, бы, когда учились в театральной академии, мы часто обсуждали, что прогресс и технологии эволюционируют гораздо быстрее, чем сам сам человек. Сознание, да. А человек как был животным, так и остался. И и вроде вот, вроде есть Илон Маск, вроде вот столько всего интересного, а человечество не может вылечить вот какую-то непонятную болезнь. Вот, мне кажется, это страшно, потому что вирус мутирует, непонятно, что ждет впереди. Вот, наверное, в глобальном смысле это самое страшное. А приятное что происходило? Самое приятное, что происходило, мы нашли в себе силы изменить себя изнутри и ну, сделать новый The Hatters.
1: Новый The Hatters, что ты имеешь в виду?
0: Ну, в самом начале года у нас же изменился состав, и мы думали, как дальше быть, uh-huh. и решили... Что-то изменить не mm-hmm. только в себе, а вокруг себя для начала. Построили клёвую студию, и постепенно все
1: поменялось, и вот вы видите то, что мы называем новый The Haters. Да, пока слышите, потому что я говорю не только про наш аудиоподкаст, но и про то, что пока концертов-то мы, в общем, не видим. Хотя, как пойдет дальше, посмотрим. Little Big всё-таки, вот меня вот, не дает мне покоя. Uh, это словосочетание. Всегда интересовали ваши отношения. Да? Uh, есть такой некий Little Big Family, да, такой как... Uh, uh, так. Вот вы начинали примерно в, на одном же поле, да? примерно вот одно поле эксплуатации с uh, таких стереотипов о России. Uh, а в итоге в Little Big они стали одной из самых известных uh, музыкальных групп в стране. Ты участвуешь в их клипах, должен был ехать с ними на Евровидение. Uh, вот то, что uh, The Hatters uh, выглядит таким младшеньким братом Little Big, это не обидно? Нет, ни в коем случае, потому что это правда. А на правду не обижаются? А, а как
0: так? Ну или обижаются? А, как?
1: а где амбиции? Подожди, что? Почему не мы самая? Почему не The Hatters самая известная группа? Почему Little Big? Что а... такое? Почему ты на это соглашаешься? А... А потому...
0: А потому что мы мы не конкуренты друг другу, мы рядом. В этом вся и фишка. Ну, мы как, как бы тебе сказать. Ну, есть большое поле. Так. Едет два комбайна. И комбайн едет не друг за другом, собирая тот, что не собрал первый. Они едут рядом. И все это поле пожинают. Как тебе такое? Бум.
1: Ну, выглядит, как будто есть комбайн, и есть такой небольшой комбайн. Маленький такой комбайн. И как бы, ну, все, все, так, все, все так и есть, если тебя все устраивает, что я, что я буду сейчас сеять, как бы, какой-то раздор, нет, да? Но... Да, действительно, почему мы не сами... Ну,
0: как ты посеешь раздор, если, если мы опять э, о комбайнах говорим, и о полях? <laughs> есть фермер, который занимается, допустим, 20 лет, э, 20 лет в бизнесе. Рядом с ним появился сосед, который только что купил небольшую часть поля и занимается 10 лет. Естественно, у него меньше опыт, меньше поле. Ну, это, это логично.
1: Хорошо, это логично. это логично.
0: Ой, подожди, подожди. Стоямба. Твое вот это хорошо было как одолжение. Что, я тебя не убедил? Мы еще поговорим.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, что... Какие-то внутренние все-таки, наверное, амбиции должны же раздирать твою твою грудь, потому что ты выглядишь человеком, который никогда не успокаивается на чем-то достигнутом и хочет все время что чего-то больше. А тут ты такой, ну окей, да, все вот так вот, сейчас все происходит вот так вот. А потом э, Егор Крид уходит от Тимати, понимаешь, начинается страшный конфликт. Хотя до этого все они говорили, как было здорово, как было классно, у нас здесь все так замечательно, мы друг друга любим. Ну смотри. Тому есть несколько объяснений
0: Во-первых, я учился в театральном институте И работал в театре Конечно же, коллегам по цеху всегда есть зависть Кто не хочет быть Брэд Питтом Или кто не хочет получить главную роль в спектакле Но если у тебя этого нет Этому есть логичное объяснение Если ты в профессии И ты ну, шаришь, что uh-huh. происходит вокруг А не просто заупа из ТикТока Которая так и стала знаменитой То есть, если есть процесс, над которым ты работаешь, у тебя есть объяснение ну, причинам и следствиям. Естественно, я завидую миллионным просмотрам, но у меня есть объяснение, почему у ребят это есть, а у нас этого нет. И я над этим работаю, мы движемся в этом направлении. Как я говорил, ну, грубо говоря, (laughs) у него пшеница, у нас кукуруза. Все равно чуть-чуть рынок работает по-разному.
1: Объяснил. Вот. Все, договорились. Вот сейчас объяснил. Сейчас все. Прям эх! Друзья, если на ваши когнитивные функции фатально повлиял коронавирус, то напомню, что вы слушаете подкаст Культурный Зло. Я шеф-редактор э, GQ и VOUK Дмитрий А. Быков. А в гостях у меня сегодня самый веселый и удалой на свете рокер Юра Музыченко из группы The Hatters. Ига! Uh, Юр, вот the Hatters, это uh, как нам uh, пишется, сообщает самый uh, надежный источник Википедия это Gypsy фолк рок группа Вот что такое uh, рокер uh, на, на конец 2020 года. Что, что нужно или не нужно делать, чтобы называться им? Вот. Ты рокер? Слушай,
0: да, это никогда в общем не было точно понятно. Кроме, ну это знаешь, кто знает наверняка, только слушатели нашего радио, вот они точно знает, кто рокер, а кто нет. Кто? Вот только им это дано знать. А весь остальной мир понятия не имеет, кто такой рокер. <связано> Потому что, если, вот, например, э, в театре у меня получается клевый номер какой-то, и люди хохочут, то весь театр это называет, ну, это рок-н-ролл. Вот это рок. Чему-то у всего мира рок — это то, что ну, это э, какая-то согласованная беззаконность, от которой все кайфуют. Наверное, так. Моргенштерн, это рок.
1: Ага. Это рок.
0: Это рок. (решок) Борис Моисеев (решок) 10 лет назад. Это рок. То, что. А Витас-то почему рок? (решок) Такой знай, к словцу сказал. (решок) То, что Киркоров сейчас (решок)
1: имеет вес, это не рок. Это рок, безусловно. и Он из-за этого веса (решок) страдает. Все время пытается его согнать, но. Но скажи, а вот если сравнить, да, допустим, вот ты упомянул Моргенштерна. Кто из вас больше рокер? Кто из вас true? Э, как это отличить?
0: Понятия не имею, и на эту тему у нас есть даже песня, одна из первых, Stay True. И там есть такая очень дешевая, но зато всем понятная рифма. Даже стыдно сейчас ее говорить. Хочешь быть Stay True? Говори. Пи***, живи в лесу. Вот такая рифма.
1: <связывая> Это ну, очень да. хорошая рифма, очень хороший Просто такая... очень забавно,
0: когда вокруг все а, настоящие класс. рокеры, рэперы, оппозиционеры, но пользуются троллейбусами, проездными, лифтами и Макдональдсом.
1: А, но ты-то, ты же так не делаешь.
0: Так я и не кричу ничего, кроме «Давай бухать!»
1: <связывая> <связывая> на, знаменитой, на знаменитой пресс-конференции после фестиваля нашествия в 2017 году Просто Юра сейчас закрывает голову Сейчас вы не видите, голову руками закрывает Ты на вопрос Кто ваши поклонники, уверенно так ответил Алкоголики Вот за три года что-нибудь изменилось
0: Слушай, ну нельзя Эту пресс-конференцию Брать за чистую монету Там же как было дело ну расскажи. Я как. уже к тому времени был очень злой Это, во-первых во-первых, Это был мой день рождения 30-летие а-а-а. Потом у нас был мощный конфликт с охраной, и я в знак протеста напился, <свят> <свят> хулиганил, не отрицаю.
1: Так, так. И на
0: пресс-конференции мне не понравилось, как со мной разговаривали, и я хулиганил и словесно еще.
1: Ну и нахамил, в общем, мальчикам и девочкам, которые там были, но и было весело, это очень интересно наблюдать за этим. Да, ну, что, что есть, то есть, А, ну, хорошо, ну, а то, что ты сказал, что кто ваши поклонники алкоголики, это было было уже тогда неправда. А кто не алкоголики, сказал ты, они не наши поклонники.
0: Скорее всего, я сейчас пытаюсь проанализировать себя в том состоянии. (свес) Скорее всего, я имел в виду, что наш слушатель как минимум не ханжа.
1: Ага, ага.
0: Я не алкоголик, я не пью алкоголь, я не матершинник, значит, я верующий, не оскорбляйте мои права и так далее, и так далее, и тому подобное. Да. Эм, скорее всего, не наш
1: слушатель, это ханжа. UK. Вот так.
0: Вот что я имел в виду, скорее всего, но решил это сократить.
1: Это хорошо, это хорошо завернул, но... Вообще, у группы, да и у тебя, в общем, довольно бурные отношения с алкоголем были всегда. Да? У Хэттерс есть целый альбом Forever Young, Forever Drunk, да. И тебя в какой-то момент стали звать в разные шоу, зная, что ты веселый, пьяный чувак. Вот как сейчас у тебя с этим?
0: А, ну, да, есть такое. Засосала эта опасная трясина и этот образ. Где-то мы. Э, Дали лишки.
1: Ты думаешь, да? Так. То
0: есть э, мы начали играться в эту игру, и где-то перегнули палку, а я особенно.
1: Ну это так увлекательно.
0: Ну, и так еще, и так еще получалось, что рядом были камеры. И Ну, естественно, мы на самом деле не такие. Теперь, тем более, когда это были четыре года угара, нам это надоело, мы научились пить аккуратненько, да просто выпивать. Я, я не знаю, как дальше это комментировать. Ну, типа, нет, мы не алкоголики. Просто
1: веселились и... Ты стал разбираться в вине, там как-то это... Знаешь, рейтинги там какие-то интересуешься, да? Вот так вот настолько все пришло? Немножечко стал
0: разбираться в вине. И, к слову, у нас в райдере группы уже давно нету тяжелого алкоголя. У нас нету пива в райдере. У нас одна-две бутылочки свиньон-баун или пиногринжа. Особенно мы ценим, когда в городе находится бранкот это новозеландское
1: вино. Если... да. И салат капрезу что-то такое. Короче, бонзовый... Если в вашем городе нет новозеландского вина, даже не пытайтесь позвать Юру Мазыченко к себе. Вот э, передача, такой передачи замечательный, «Комментаут», Тебя же ведь тоже наверняка позвали с такой мыслью, вот сейчас придет Юра и устроит адский трэш. И, в общем, ты его раньше действительно устраивал с большим удовольствием, да? Вот ну, взять хотя бы твое участие в шоу «За шкварные истории», да? Что в этот раз пошло не так?
0: Не думаю, что меня звали, чтобы устроить трэш. Меня позвали, потому что им же нужно выпускать выпуски и кого-то звать. А у нас как раз так получилось, что с Лолитой мы случайно подружились, и вот в паре нас поставили... И я не собирался не устраивать никакого трэша. Я даже и выпивать-то не собирался. Но там был такой стресс, что... Что немного выпил и под конец тоже чуть похулил
1: Ну, как бы... Вот как бы так. То есть, подожди... Ты э, подразумеваешь похулиганил? Похулиганил? Что ты имеешь в виду? Я, нет, я имею в виду э, твой э, полный отказ от э, того, чтобы писать там комментарий, да, который касался событий в Белоруссии. Да? Так
0: а в чем вопрос?
1: Все думали, что а зовут к себе веселого чувака, у которого нет вообще практически никаких ограничений, который с легкостью напишет комментарий. Но вдруг ты говоришь нет, не напишу. Что пошло не так? Почему ты из вот этого вот ожидаемого Вдруг оказался совсем неожиданным?
0: Во-первых, потому что... Я не думаю, что те, кто считает меня веселым чуваком и хотят со мной потусоваться, думают, что я дегенерат и тупой баран. Угу. Скорее всего, моя веселость связана с тем, что... Я в чем-то образован, над чем-то могу смеяться, а где-то остановиться. Угу. Я не думаю, что они рассчитывали на то, что я напишу эти комментарии. Там просто совпало две ужасные карточки вместе... Мне кажется, я сделал то, что сделал бы и ты,
1: любой адекватный человек. Во-первых, я хочу э, выразить тебе полнейший респект за за то, что ты не стал этого делать. Это очень круто. Во-вторых, все таки э, казалось, что вот есть новое поколение комиков, да? Э, Ну, вот как раз их особенность была в том, что у них нет никаких границ. Вот, и ты э, отлично вписывался в этот контекст. Ты тусил с ними, да? Ну, там, показывал жопу, например, да? И вдруг оказывается, что на самом деле у тебя есть четкие границы. Откуда они вдруг появились? Или они не вдруг появились?
0: <свят> ну смотри. Ты так поверхностно приводишь такие примеры. Но нет же такого, что я иду по улице и просто первого встречному показываю жопу. То есть этому есть предисловие. Этому есть какой-то посыл, какая-то подготовка. И комики современные, если они обсирают и высмеивают какие-то реалии, это же целый стендап, он полтора часа готовит к тому, чтобы так пошутить. Да, я понимаю, что в передаче «Бар в большом городе просто показать жопу с лечом» — это не тот хороший пример, про который мы сейчас говорим. Но я реально подготавливал зрителя к тому, что я сейчас покажу жопу. Выхлил
1: почву, так сказать.
0: Но это тоже некий перформанс. А я артист. Ничего не бывает просто так. Если ты, конечно, совсем не того.
1: Над чем бы, вот кроме событий в Беларуси, ты точно бы не стал смеяться? Вот ни за что.
0: Ничего себе, как ты интонации понизил все. Никогда. Ни за что. Я не знаю. Я действительно считаю, что смеяться можно над всем. Но не везде. И не всегда. Но над всем, это точно. И ты сейчас хочешь, чтобы я сказал что-то более конкретное, но это сложно. Это знаешь, как если вдруг тебя спросят, твоя любимая группа? Я не знаю, их много.
1: Нет, я согласен, согласен, согласен. Но ты вот говоришь, что можно смеяться, ну, над всем, но не везде и всегда. То есть, наверное, и все-таки не совсем над всем. Но э, это вот в любом случае... Да нет,
0: нет, 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 нет. нет. Над всем нужно смеяться.
1: Вообще над всем. Вообще над всем. Но есть обстоятельства, как бы, есть контекст, да?
0: Очень хороший пример приведу. Э, э, да. Ты и слушатели вспомнят фильм «Лжец» "Лжец" с Джимом
1: Керри. Был такой, да.
0: Там фильм построен на том, что папа, адвокат Джим Керри, он не может врать какой-то день, потому что сын загадал ожидание, что папа хотя бы один день не, не лгал. Угу, угу. И когда он пытается сыну объяснить, что ложь иногда — это хорошо, И приводит очень хороший пример, что когда твоя мама была тобой беременна, она спросила, как я выгляжу, я сказал, прекрасно, но это неправда. Я понимаю, что это такой скользкий пример, но здесь понятно, что имеется в виду. То есть... Нормально. э Я понимаю, что за спиной говорить людям, ну, нехорошо людей обсуждать за спиной, но и в лицо им гадости говорить не надо. Можно поржать за спиной, забыть, высмеяться, выпустить пар, критически помыслить, и, и, и вернуться обратно в тусовку и там говорить уже о другом
1: вот как ты относишься к тому что э, все таки э, новое поколение совсем новое поколение оно считает что нужно быть то что они, то, что они называют постироничным да? нужно вот все время смеяться невзирая ни на какой контекст нужно все время хохотать нужно плясать в ТикТоке. и вообще нужно нравиться молодой аудитории или окажешься на обочине без рекламодательских бюджетов вот Как ты для себя это
0: решаешь? Я для себя никак не решаю, потому что ты вдруг всем сейчас показал и себе на лоб приклеил табличку «Я старый». Нет никакого нового поколения, которое рок-н-ролл. Мы все одинаковые, всегда все отрицали, просто кто-то делает вид, что он это первый сейчас придумал. Вот, например, сейчас никого не хочу зацепить, но почему-то все слушатели, фанаты Моргенштерна считают, что он придумал весь тот рок-н-ролл, который он сейчас творит. Это делали миллион лет уже до этого. Просто всегда более молодое поколение считает, что они
1: пионеры. Послушай, ну вот я прилепил себе на лоб табличку «Я старый», но э -э 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 ЛЖС, Хаски, путаешь все-таки ты на шоу «Узнать за 10 секунд», да? Тебе что, рэп совсем не нравится? Тебе не нравится рэп? Ты что, старый?
0: Ну вот тут я правду скажу: мне нравится старый рэп СТДК. <laughs> вот прям такое.
1: Вот он клан. Ну, типа того. <Python> Ладно, а мы приближаемся к концу. Э, обменялись любезностями, что называется, да. Э, мы все-таки делаем подкаст для GQ. какие у солисты группы The Hatter соотношения со шляпами. Есть они?
0: Это. Один из самых интересных парадоксов планеты, Земля. Я единственный в нашей группе, которому не идут шляпы.
1: Ну, ты всякие пробовал, что ли? И прям никакие.
0: Да, и ну если на первых порах это по приколу вроде выглядело как цыганчина забавно, то потом захотелось на сцене выглядеть красиво. И мне реально они не идут. У меня рожа становится как томат, огромная, круглая. Я не знаю почему. Мне даже на заказ делали шляпы. Перестали идти, и
1: все. Представляешь? Чудовищно. Нет, на самом деле, мне кажется, ты, наверное, не все еще еще перепробовал. Я хотел бы попросить наших слушателей где-то в комментариях, если там есть комментарии, или на адрес редакции прислать варианты шляп, которые могли бы подойти Юрию Музыченко, и он все-таки оправдал бы название собственного коллектива, в конце концов. Последнее спрошу. Вот ты сейчас в Москве находишься, да? Да. Вот Питер для москвичей, это такой, как бы, ну, известный алкокурот, такой, знаешь, Лас-Вегас, где все отчаянно жестят. Все, что было в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе, ну, в данном случае в Питере. А Москва для питерца, это что?
0: Это когда ты едешь в такси, смотришь по сторонам. И за 20 минут поездки говоришь, о, я здесь был.
1: Когда мимо Красной площади вот, но для меня так.
0: Ну, нет, когда, как в детстве, выезжаешь в большой город, ну, как для меня было, когда всю жизнь, все детство живешь в Гатчине, тебя родители вывозят в Питер, и ты запоминаешь там 2-3 здания, и говоришь, о, мы здесь приезжали как-то. Вот для меня Москва так. А для остальных, не знаю. Уж лучше вы к нам.
1: Уж лучше вы к нам. Прекрасно. Юра, спасибо большое. Ребятушки,
0: пока, целую,
1: спасибо. Спасибо, очень было классно, правда.